0: Ich habe eine Idee, wie wir die äh, Podcast-Folge nennen könnten.
1: <lacht> Auch wenn wir noch nicht wissen, worüber wir reden, finde ich gut. Ja, 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 einfach
0: deswegen, weil äh, ich gehe ja schwanger mit dieser Idee, glaube so, dass die AfD etwas gegen dich hat. Ja. Ich finde, so könnten wir die Podcast-Folge nennen.
1: Die von heute? Die von heute. Okay. Ja. Das, äh, ja, ja. Muss jetzt ja.
0: überlegen, ob die AfD etwas gegen dich haben sollte, oder?
1: Oh ja, bitte. Aber, aber bitte nicht so, dass es mich im Alltag stört. <lacht> mhm. So, also, es, es ist immer schon mitten im Thema. Das äh, ist jetzt so die, die Frage von, wie, wie sehr mischt man sich in Themen, in Klammern anderer ein, äh, dass es äh, so den Alt, eigenen Alltag ähm, belastet. So, welchen Sinn hat das? <lacht> Und, äh, ja, äh, macht man das? Das ist quasi tatsächlich so die Zusammenfassung <lacht> der letzten Woche, äh, zum Thema Gott ist queer und in welchem Format sollte man das diskutieren oder halt auch nicht, ja.
0: So sieht's aus. Naja. Ja, in dem Zusammenhang auch erstmal hallo an alle, die eingeschaltet haben, <lacht> ihr seid bei schöner Glauben. <lacht>
1: Genau, heute mein nur Jasan und Chris. Und ja, sorry.
2: So
1: <lacht> Bisschen unkoordiniert, denn eigentlich gab es einen anderen Plan für heute Abend, ähm, aber äh, unser äh, Gast konnte leider doch nicht heute Abend teilnehmen und haben wir gedacht, wir äh, treffen uns trotzdem. und. Da ist eine
0: Hochzeit zwischengekommen, wie ich hörte.
1: Ja, immerhin was Schönes. Immerhin. Immerhin, immerhin, immerhin ke- keine Beerdigung vom Nachbarn. <lacht>
0: Oh Gott, gut, das muss ich vielleicht noch eben erklären. Also ich habe die Nacht einfach extrem schlecht geschlafen. Das hatte damit zu tun, dass irgendwie eine Frau im Haus nebenan oder so irgendwann um 3 Uhr an ihre Jalousie geklopft hat und um Hilfe gerufen hat und so Hilfe, Hilfe, Polizei. Und... Äh, irgendwann nach so, weiß nicht, ungefähr zehn Minuten Rufen bin ich dann auch wach gewesen, bin dann ans Fenster gegangen, habe mal nachgefragt, was denn los ist, da habe ich keine Antwort bekommen und dann tatsächlich die Polizei gerufen, hm. die dann auch gekommen ist und mit vier Mann da abgesucht hat, aber nichts gefunden hat und dann meinte, ja gut, dann rück mal wieder ab und dann aber doch noch ein Fenster gefunden hatten, wo dann jemand wach war, äh, das waren dann aber Nachbarn, die dann meinten, ja wir haben auch was gehört, aber keine Ahnung mehr, vielleicht bei uns im Haus, Stockwerk so und so. Und dann, äh, naja, waren, waren dann alle vier PolizistInnen dann im Treppenhaus verschwunden und just in dem Moment, wo sie verschwunden waren, dann klopfte es wieder und die gute Frau rief dann Hilfe, Hilfe Polizei, so, dass das dann auch wieder niemand von der Polizei mitbekommen hat, ich bin nicht glücklich gewesen. Dann habe ich sie gefragt, ja, wo sind sie denn und so. und das, ja, Dann kam dann zum Glück doch noch jemand von der Polizei raus und die haben das dann gehört und dann die Frau gefunden. Und ja, das äh, hat bei mir dazu geführt, dass ich nicht so wahnsinnig viel geschlafen habe, weil einmal dann so richtig wach, dann war irgendwie schwierig. Deswegen. Ja,
1: ja. also eigentlich ein Positivbeispiel von sich in die ähm, Angelegenheiten anderer Leute einmischen, zumal sie nach Hilfe gefragt hat.
0: Ja, das genau. stimmt. Genau.
1: Ja, also ich, ich bin ja schwer dafür. Ich bin ja Sozialarbeiterin und habe mich deswegen mit ähm, häuslicher Gewalt viel auseinandergesetzt. Und es, da ist nichts Wichtiger als Nachbarn, die die Augen und Ohren offen haben und bereit sind, ähm, wenigstens die Polizei zu holen. Genau. Wenn nach ja, gefragt wird. Also man ich weiß hätte mal ja in nicht.
0: Düsseldorf so eine. Ja. Ja. Ich hatte doch schon mal so eine ähnliche Situation, wo dann wirklich ähm, dann auch offensichtlich im Nachbarhaus oder so eine Schlägerei war. Also irgendwie mm. eine Frau äh, oh lief dann ja. tatsächlich auch im Hilfe und dann äh, war klar, da ist was anderes im Spiel. Da haben dann aber echt äh, auch zwei, drei andere Nachbarn die Polizei gerufen gehabt. So als, ah, als ich dann angerufen habe, dann, dann hieß ja. es so, ja, haben, haben wir schon gehört und so. Mhm. Ähm, jetzt da war ich so ein bisschen offenbar, was los? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ist dann vielleicht oh auch ja. tatsächlich zu oft. Ja dass da irgendwas ja. los ist und man dann so abhärtet und äh, sich nicht einmischen will oder vielleicht die Verumstände äh, schon kennt und nicht äh, zwischen die Fronten geraten will oder so. Ja.
0: Ich muss ja sagen, ich habe in der letzten Zeit ähm, so als Prokrastination äh, Tatortreiniger geguckt. Mhm. Ich, ich liebe die Tataut Ich, ja. oh, ich, ich habe sie so gefeiert. Naja, und das, äh, also ich glaube, wenn man das durchgeguckt hat, dann... Weiß nicht. Das, das ist ich glaube, das hilft abgehärtet. auch ein bisschen sowas. Ja, dann dann denke ich irgendwo, okay, dann ruf lieber an. Ja. Ruf lieber an.
1: Ja, also ich glaube auch, so, so ähm, solange man da noch keine negativen Erfahrungen selber gemacht hat, müsste ich nicht, was einen davon abhalten sollte, ähm, einfach die Polizei zu rufen. Das ist in, ja? der, Rehe, in der Regel recht lässig. Hm. Auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Chris, wie war deine Woche? Oder die letzten Wochen?
1: Oh, die letzten Wochen. Ja, privat sehr schön, <lacht> so, aber mich hat äh, tatsächlich die ähm, die Diskussion, die äh, ich auf Instagram mitbekommen habe, sehr beschäftigt, also nach dem Kirchentag, ich überlege, ah ja genau, Kirchentag, da war ich auf Gemeindefreizeit an dem Wochenende, was hm. ja für mich auch schon ein emotionales Thema war, auf Gemeindefreizeit zu fahren, es war aber ähm, wirklich gut, wirklich, wirklich, wirklich gut. Und dann gab es die Abschlusspredigt äh, vom Quinten Caesar, richtig, mhm. der Name? Wenn ich ihn nicht vor mir habe, genau. bin ich unsicher. Genau. Und äh, ja, da ich ja auch bei Glaubensweite äh, m- mitschwimme, <lacht> sozusagen, war ich irgendwie, habe ich mich gefühlt äh, wie, äh, nein, das ist auch Quatsch, das ist, das ist viel zu hochgegriffen. Ich wollte sagen, mitten im Sturm, aber es ist totaler Bullshit. In dem, was andere abbekommen haben, ähm, war ich weit weg von der Mitte des Sturms. Okay, aber ich, ich habe halt mitbekommen, dass da ein Thema ist, äh, Glaubensweite. Ähm, haben ähm, Gott ist queer zitiert, wie andere sicherlich auch, haben das aufgegriffen. Ich äh, wollten unterstützend sein und das Thema transparent machen und äh, größer machen. Und siehe da, die Christenwelt ist vor allem auf dieses sexualisierte Thema aufgesprungen. Und hat dabei andere Themen, die Quinten wichtig sind, wie zum Beispiel Antirassismus, ähm, übersehen. Und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ja, ich so. habe
0: heute Morgen, also ja. wir nehmen ja am Montag auf, heute Morgen haben ähm, Sarah Witscherer, mhm. Becky Fischer und Quinten haben nochmal eine Folge aufgenommen. Beziehungsweise die machen ja dann immer um 9 Uhr dieses Black and breakfast
1: ja, ich habe da heute ähm, zufällig auch mal reingeschnickt, so bei, beim Frühstück, äh, kurz vom Weg zur Arbeit. Also ich habe nur, weiß nicht, eine Viertelstunde oder so mitgeschnitten. Ja, Und, äh, ich muss das immer
0: nachgucken, weil ich bin dann meistens im Unterricht, aber habe es ja. dann äh, später gesehen. Und das äh, fand ich aufschlussreich tatsächlich. Also mehrere Sachen. Was hat dich Sachen.
1: da angesprochen?
0: Das eine, äh, dass Quintin Quentin zumindest am Ende noch mal so kurz erzählt hat, wie es ihm eigentlich gerade geht. Mhm. Ja, dass, dass schon auch, ähm, so wie ich das rausgehört habe, äh, Sicherheit ein Thema ist.
1: Oh wow, ja.
0: Ja, ich meine, das, da sind die ja auch mittlerweile jetzt echt ähm, sensibilisiert, die Sarah Witscherer. Die haben wir ja auch irgendwann im, im Herbst, ähm, hm, September, schön. glaube
2: ich,
1: ja. Sehr gut, die war mir extrem sympathisch da, ja. was ich heute in 15 Minuten gesehen habe, sonst ähm, kenne ich sie noch nicht. Genau, ja.
0: Die, äh, mit der sprechen mal im Herbst, ähm, die hat eben erzählt, dass sie auf einer Lesung in Leipzig, meine ich, hm. da ist sie tatsächlich angegriffen worden. Also da es gibt eine super Folge richtig bei richtig
1: körperlich ich, ich muss meinen aufgerissenen Augen in Worte fassen damit im Podcast ja. ankommt ja krass
0: ja also ich äh, würde es gerne ich würde es ungern äh, mit meinen Worten erzählen ich würde einfach hm. verweisen auf die äh, Stachel und Herz Herz und Stachel mhm. Folge das ist äh, der Podcast den äh, Sarah Witschewa mit ähm, Tabea oh, Nachname weiß ich nicht macht das ist ein super Podcast Das ist mhm. einer den ich tatsächlich am liebsten höre deswegen shoutout und Stachel da hat und sie Herz. das erzählt.
1: Okay, mhm. ja.
0: Genau, ich würde die Folge mal verlinken. Da hat sie das ausführlich erzählt, was da passiert ist. Und es ist echt gruselig. Also mhm. Gott sei Dank ist nichts passiert, aber auch einfach nur deswegen, weil sie Security hatte.
1: Sie ist da so. schon mit Security hin.
0: Sie ist da schon mit Security hin. Okay. Bei einer Lesung, was eben echt krass ist.
1: Ach, und warte mal, das mh. ist die, es ist die Autorin von ähm, Wie Jesus Weiß wurde?
0: Genau, genau.
1: Ah, okay. Mhm. Genau. Ja.
0: Und ja, und scheinbar ist da jetzt auch bei Quintin ist es irgendwie ähm, ja, Sicherheitsrelevanz ist, ist da oh ein, ein Thema. Ähm, und ja. ich fand auch eine, eine Sache, wo sie sehr viel drüber nachgedacht haben heute, war das Thema äh, Tokenism. Also dass, das
1: muss mir erklären.
0: Der Quintin stand ja im Grunde als einziger POC. Mhm. auf der Bühne ja. und das ganze Setting war weiß. Also alle Leute, die sonst auf der Bühne waren, der Chor war weiß, die Musikrichtung mhm. war weiß, das war alles weiß. Ja. Und da haben die viel drüber nachgedacht, dass das eigentlich so nicht geht. Also sie es, es, haben auch schon betont, dass auf dem Kirchentag an sich viele ähm, Menschen, also viele POCs, auf der Bühne waren und auch mit in der Vorbereitung waren, aber mhm. gerade in diesem Setting, das war irgendwo so ein Ungleichgewicht und Quintin hat das so erzählt dann, dass er ja, dass, dass Kritik im Prinzip dann auf ihn alleine gerichtet ist, weil er mhm. ist eben der einzige POC da auf der Bühne gewesen und das ist eben nicht so ein so da ähm, da, da sprechen KritikerInnen sozusagen gegen gegen mehrere weil, mhm. weil da irgendwie so eine Präsenz vorne ist, so habe ich das wahrgenommen. Mhm. Gab es so. denn
1: neben dem äh, Zerriss äh, der ähm, Gott ist queer äh, des Zitats auch noch äh, andere Kritik an der Predigt?
0: Also von dem, was ich jetzt wahrgenommen habe, ich, ich glaube, dass... Ähm, Sowohl Quentin wie auch äh, Sarah und Becky, die haben durchaus deutlich gemacht, dass diese Gott ist queer-Aussage natürlich wichtig ist, aber dass da jetzt auch so eine Ablenkung hm. stattfindet. Ja. Ja, ja dass genau, man sich das also über die über den Satz kann man sich schön aufregen. Und das ist ja auch, weiß nicht, ich glaube, in den USA hat das sogar Breitbart aufgenommen. Also es ist international, ist es. Ja, ja. Wow. Das ist krass. Breitbart okay. ist ja äh, hier Steve Benn, also der ja, ja. Ähm, ehemalige PR-Berater vom damaligen, genau, ja. Präsidenten. Krass. So. Also das ist schon, schon heftig. Und
1: Was mischen die denn damit? Naja, okay.
0: Na Ich okay. glaube, dass das, dass das schon dankbare Themen sind für die. Ne? Also Gott ist queer, da kann man eben diese
1: ja. Der Verfall des Abendlandes ja, schreitet voran, sowas.
0: Anti-Wokeness, ne? also ja, okay. das ist ja gerade so das ja. Ding, dass man da versucht, so einen Kulturkampf draus zu stricken.
1: Ja, Genau.
0: Mhm. Ja, wohl... das, das schon, aber was was hast du denn wahrgenommen, so auch wegen Ablenkung und äh, wegen wegen Ja, da, das
1: Reaktion. wurde mit der Ablenkung, das wurde mir eben erst so, was weiß ich, so Mitte, Ende der Woche dann bewusst, als mhm. ich da so die die ersten Stimmen zugehört habe. Ich kann es gerade gar nicht mehr einsortieren, äh, wo mir das zuerst begegnet ist. Ich war halt erst so Feuer und Flamme für die Gottes-Queer-Geschichte mhm. nach ähm, den, also sagen wir so, ich habe mich ja überhaupt in die ganze Diskussion erst eingeklingt, als ich so zu schöner Glauben und Glaubensweite dazu gekommen bin. Mhm. Und das, da war dann halt ziemlich schnell der ähm, das Kapern des queeren Gottesdienstes äh, durch den Ketzer und ähm, mit freundlicher Unterstützung von Liebe zur Bibel. Ähm, ja, plus hoffe, leider zwei mein-
0: anderen aus unserer Bubble, ne? Bitte? Plus leider auch zwei anderen aus unserer Bubble, muss man auch sagen.
1: Ja, ja, ähm, genau so und irgendwie d- dachte ich so, äh, als ich so dazu stieß und dann so das alles mitbekommen habe und was ich ja voll komplett ausgeblendet habe, als ich mich gerade mal nicht so viel mit der Christenwelt beschäftigt habe, ne? hm. war ich also so t- tief schockiert, was da für Gräben sind und wie, wie nah manche Konservative dem rechten Spektrum rücken, das sind wir wieder beim AfD-Thema. So, das habe ich da zum ersten Mal beobachtet und war halt schon sehr schockiert. So. Und ich habe einige queere Freunde und ähm, bin in einer Gemeinde, die ähm, offen sagt, queer, volle Teilhabe, finde ich super gut. Ist für mich ein Grund, weiter in der Gemeinde zu sein und ähm, weiter äh, dem Christentum Hoffnung zu geben, sozusagen, <lacht> aus meiner Sicht. Ähm, um, so, und jetzt kam halt wieder dieses Thema und ich dachte erst, boah, geil, Support, weil ich auch dieses Rassismus-Thema nicht auf dem Schirm habe. Ich, ich habe einige queere Freunde, aber aktuell keine ähm, pock im, ähm, pop Ich weiß schon nicht mehr, wie man es ausspricht, weil so du? People of ja, Color glaub, ist ja also schon im du Pock drin.
0: B.P.O.C. oder äh, POC geht, glaube ich, beides. Also habe ja. ich zumindest auch bei, ähm, Hier Sarah Wetscherer und Becky und so, die äh, benutzen auch beide Aussprachen.
1: Ja, ich bin da total unsicher, weil es in in meinem Alltag halt wenig vorkommt. Komischerweise auch wenig Klienten, ähm, die von Rassismus so stark betroffen sind. Zumindest halt keine People of Color. Ja, weniger, sagen wir weniger. Also wenig in meinem Umfeld. Aber dafür queere Leute, deswegen war ich dankbar für das queere Thema. Weil es mir wichtig ist, dass die, die viel, richtig viel Scheiß erlebt haben, in ihren Gemeinden in den letzten 30 Jahren neue Erfahrungen machen können. Und der Zugang zu Glauben zu Gott nicht durch Menschen verbaut bleibt. So, Genau. Also haben habe mich über das Thema gefreut, auch das Glaubensweite, das aufgegriffen habe. Ne, Daniel und Peer, ich glaube, die haben den äh, Artikel ähm, Genau. ausgehauen. Ne? Genau, ja. Ja. Fand ich gut, stand ich voll dahinter, dachte ich, super Wortwahl, Jungs, äh, bin ich dabei. Und dann habe ich von da ausgehend halt die Diskussion mitbekommen, die dann halt auch auf anderen Kanälen geführt wurde. Hm. Ähm, und da waren wieder halt diese Kulturkampf, hast du, gesagt, wieder diese Gräben, die sich so auftun und mit jedem Kommentar, der sich hinzufügt, ich dann man das Gefühl, es wird härter und die Waffen werden schärfer. Also da wird dann halt auf der einen Seite mit Hölle gedroht ähm, und auf der anderen Seite ähm, halt ins äh, der, der, der na, wie, wie formuliere ich jetzt? Genau. Also es wird von den Betroffenen so aufgefasst, als würde man direkt nach rechts außen verortet. Hm. So. du meinst Und jetzt von
0: du meinst jetzt äh, Leute, die sich kritisch über diesen Satz Gottes queer geäußert haben, die haben sich beschwert darüber, dass man ihnen nachsage, sie wären rechts außen.
1: Ja, das. Und hm. dann kam natürlich auch dieser unsägliche Nazi ähm, äh, Nazi äh, ähm, Vergleich von, jetzt habe ich den Namen auch gerade vertreten? Mia Friesen. Hm. Danke. Die, ja, also fand einen sehr, sehr schwierigen Post, weil es super ambivalent war. Genau, und, und das hat mich so richtig durcheinander was, gebracht. Wie ja? würdest du
0: das sagen, was ist da an diesem Post schwierig gewesen?
1: Das, äh... <lacht> vielleicht nochmal,
0: ich weiß nicht, ob den alle mitbekommen haben, aber... Ähm Vielleicht ja, mal kurz ich hab, erklären, was da soll ich noch mal ja.
1: vor Augen oder so aus dem Kopf raus, was so hängen geblieben ist? Es ist irgendwie beides interessant. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, ich mache mal was nur, was mir hängen geblieben ist. Mhm. Na, das ist jetzt total mein Filter, liebe Zuhörer. Es ist der äh, Chris-Krebs-Filter. Aber das bleibt so in, zum Beispiel in meinem Kopf hängen nach sowas. Es gab, glaube ich, eine relativ neutrale Überschrift. das waren mehrere Slides. Dann habe ich ganz viel vergessen, was sie geschrieben hat. Und dann war da ein Bild von ähm, den rechten Arm ausstreckende klerikale zur Zeit des Nationalsozialismus. Der Vorwurf, der bei mir hängen geblieben ist, ist, dass die aktuelle evangelische Kirche sich dem Mainstream-Zeitgeist anpasst. Ich glaube, das hat sie nicht so formuliert, aber Zeitgeist war so ein wichtiges Stichwort, was so viel ähm, rumgegeistert ist. Und es passt für mich jetzt in eine Schublade. Ähm, ja, wie damals die klerikale Kirche auch zur ähm, NS-Zeit sich unkritisch, also in größten Teilen unkritisch gegenüber dem ähm, Naziregime positioniert hat, halt mitgeschwommen ist. Und dann ein Slide oder sogar zwei Slides später war, damit will ich aber nicht sagen, dass äh, die Progressiven wie die Nazis sind. Nein, aber vorher war halt so ein eindeutiger Nazi-Vergleich. Mhm. Und, und, und da weiß sich die Katze so, unfassbar in den Schwanz, so richtig feste, dass sie aufschreit und heult, ähm, weil die Nazis halt queere Menschen inhaftiert haben Hm. und getötet haben. Und und die Kirche nichts dagegen unternommen hat. Und jetzt der Kirche zu sagen, die Queere unterstützen will, ihr seid wie die Nazis, es ist halt so verquer, es ist so durcheinander, ist ganz seltsam. Ich finde eben und auch, und, 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 ist, und es ist, warte, das will ich noch hinzufügen, es ist halt eine Rhetorik, die in rechtsradikalen Kreisen gerade sehr unwoke ist,
2: hm.
1: ähm, die wir sind das Volk schreienden Pegida-Leute ha- oder ähm, die ähm, Impfgegner, die Hardcore-Leute. Ich betone die Hardcore-Leute nicht jeder Impfgegner. Die haben halt auch gesagt, Deutschland wird zum ähm, Nazi-Staat. Durch die und die, also egal welche. Hauptsache hm. Nazi ist böse, also bezeichnen wir jetzt alle, die nicht meiner Meinung sind als Nazis. So, so ungefähr scheint da die Logik zu sein.
2: Hm.
1: Auch wenn man sich selber von der ähm, von dem, was man ablehnt, eigentlich dem konservativen Weltbild eines Neonazis am nächsten kommt. Ja. So, ich weiß nicht, ich, sag
0: nochmal, ich glaube, den Satz habe ich nicht verstanden. Wie meinst du denn?
1: Das ist so ein bisschen mein Vorwurf, dass, also, oh, ich glaube, damit hänge ich mich unglaublich weit aus dem Fenster. Jetzt und werde sehr gespannt. angreifbar. Ja, weil, weil ich da, da drin auch noch nicht so fertig gedacht bin. Mhm. Ne? Also, das ist jetzt hier keine Wissenschaft, die ich betreibe. Ähm, mein Eindruck ist, dass äh, Rechtsradikalismus und neutral, konservative Ansichten, ob christlich geprägt oder nicht, gemeinsam haben, dass sie oft sehr konservativ sind. Dass sie eben an alten Rollenbildern festhalten, die ähm, Gruppen unterdrücken, dass eben ähm, Minderheitengruppen das bleiben sollen, unterdrückte Minderheitengruppen, dass viel diskriminiert wird. Und ob das jetzt eben People of Color betrifft oder Queere oder Emanzipierte Frauen ist relativ egal. Hauptsache, das Alte bleibt bestehen. Es gibt keine Veränderungen. Und das bedeutet, patri- patriarchale Machtstrukturen bleiben erhalten. Und da haben konservat- sehr konservative Christen, nicht alle konservativen Christen, und rechtsradikale einige Schnittmengen.
2: Hm.
0: Das, ich äh, würde es, glaube ich, auch als Na, wie soll ich sagen? So eine Art, na, ich glaube, Vorwurf ist das falsche Wort. Kritik meine ich auch gar nicht, sondern ich ähm, würde als Forderung vielleicht. Ich glaube, Forderung. Ich Mhm. würde es als Forderung formulieren wollen. Und zwar: diese Schnittmenge gibt es, und deswegen Mhm. ist es die Aufgabe von konservativen ChristInnen, sich deutlich von rechts und von rechtsradikal abzugrenzen. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass das immer weniger funktioniert oder beziehungsweise, dass das auch nicht als wichtig erachtet wird tatsächlich. Und zwar, also ich habe jetzt mit einigen in den letzten Wochen und Monaten auch diskutiert, wo ich das Gefühl habe, ähm, dass da genau diese, Übernahme von Sprache und von von was Sp- mhm. dann stattfindet.
1: Ja. Ver, 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 wer übernimmt was?
0: Also ich habe das zum Beispiel ähm, im Zuge von diesem Eurovision Song Contest, da gab es ja auch diese Frage, ähm, da haben ja dann irgendwie die deutschen VertreterInnen, ich gucke den nicht, muss ich sagen, also es ist überhaupt mhm. nicht meine Musik und ich habe das seit Jahren nicht geguckt. Aber es war ja wohl so, dass die deutschen VertreterInnen nicht mit einer Deutschlandflagge aufgetreten sind, sondern Mhm. mit einer LGBTQ-Flagge. Ich habe es auch nur ganz
1: am Rand mitbekommen.
0: Und das wurde von vielen im rechten Lager aufgegriffen. Und dann hat man eben daraus gemacht, die Deutschen schämen sich eben für die eigene Herkunft. Und dann ist eben dieses Queere so ein bisschen auch wie bei der Fußball-WM. Ne? Nicht mit der mhm. Mannschaftsbinde in schwarz-rot-gold, sondern eben mit Regenbogenflagge, äh, ja. regenbogen ähm, am binde rumgelaufen. Und dann wurde daraus eben so ein bisschen gemacht, naja, und dann auch noch verloren. Also vielleicht lieber mal einen besseren Bezug zum Deutschsein ähm, Und Da gab es eine spannende Diskussion. Ähm, aber meine Forderung wäre eben, man muss sich davon rechts abgrenzen. Und das sehe ich, also ich sehe nicht, dass, dass das im Bewusstsein von äh, konservativen ChristInnen angekommen ist. Oder mhm. also die, ich glaube, die nehmen das einfach nicht wichtig. Das ist für die kein Thema. So, die, ähm, wenn, wenn das in D- Debatten als Kritikpunkt eingeworfen wird, erlebe ich sehr häufig so dieses, ja, ihr drängt uns jetzt in die rechte Ecke.
2: Mhm.
0: Und Ich glaube, dass die meisten von denen, mit denen ich so zu tun habe, oder die ich wahrnehme, so wie ich vielleicht mal eher sagen, ich glaube nicht, dass es rechte Menschen in dem Sinn sind. Also in dem Sinn, dass die jetzt sagen, wir wir möchten die Demokratie eigentlich so, wie sie jetzt ist, abschaffen. Oder sowas. Ja. Das ist
1: nicht dein Ding. Warte mal, lass doch mal kurz bleiben. denn Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Die Definition von ab wann ist wer rechts. Ich selber bin sehr weit links und hm. sehr grün. So, für mich ist quasi die CDU Mitte mhm. auf jeden Fall schon rechter als ich. Aber aus meiner Sicht in großen Teilen noch weit weg von rechtsradikal. Hm. Meine Vermutung ist, dass die ähm, konservative Menschen, die sich ja für ähm, neutral und in Ordnung und liebevoll halten, so grundsätzlich im, im Alltag, wenn die Rechts hören dass sie dann rechter von sich selbst denken. Zum Beispiel halt Neonazis in Springerstiefeln vor Augen haben, die ja. jeden mit dunkler Hautfarbe kloppen. So. Und genau. dass Und sie Hit- sich innerlich total g- g- genau, ne, die, ähm, ja, die Hakenkreuzflagge über dem Bett hängen haben oder so.
2: Hm.
1: Und dass die sich davon schon abgrenzen. Aber da ist die Grenze dann halt noch sehr, sehr, sehr viel weiter rechts, als wo, wo ich sie setzen würde, weil ich halt sehr, sehr viel weiter links stehe. Wenn man mal auf einer Linie denkt, was, glaube ich, systemischer Bullshit ist, hm. das als Linie zu denken. Ich glaube eher, es ist ein, als Spektrum gedacht. Ähm, ich glaube, man müsste sogar sinnvoller. als Matrix sehen.
0: Also es sind so oh, viele, Matrix, ja. ja, es sind so viele Themen, die nicht nur nebeneinander, sondern vielschichtig gelagert sind. Mhm. Ja, also das Problem, glaube ich, bei diesem, wir gucken uns das als Linie an, dann äh, hast du aber eben das Problem, weiß ich nicht, wahrscheinlich, wenn wir beide jetzt äh, gucken würden, mit welchen Themen, äh, in welchen Themen sind wir einer Meinung. Wahrscheinlich könnten wir ähm, von 15 Themen sind wir vielleicht dann bei 13 einer Meinung, aber wenn wir bei zweien dann so krass auseinandergehen, dann merkt man dann, okay, wird schwierig.
2: Ja. Also das ist
0: ja häufig dann so, dass dass man dann sagt, ja, äh, Flüchtlinge aufnehmen finde ich gut, aber bei Abtreibung, da ist dann vorbei. Mhm. So, und, und da wird das dann so krass vorbei, dass man dann sagt, also im Zweifel wähle ich dann auch lieber eine rechte Partei, So Ne, das, also, das sind eben so viele Themen, die man eben nicht ähm, in eine Linie packen kann.
1: Ja, ich. ja. Ich weiß nicht, da, das, das finde ne. ich einen ganz wichtigen Punkt. Ähm, das es halt so, und es sind halt irgendwie komischerweise oft die Sexualitätsthemen, ne? Also wie, wie zum Beispiel Abtreibung, wie zum Beispiel ähm, geschlechtliche Identität. Ich glaube, mit den ähm, sexuellen Orientierungen haben sich große Teile der Rechten Nee, ich glaube, das ist Quatsch. Ich glaube, das ist naiv von mir, das zu denken. Ja, was ich weiß denkst nicht. du denn? Hat, ich, ich dachte kurz, dass sich vielleicht Teile der der Rechten, also jetzt rechtsradikalen Szene ähm, mit Homosexualität inzwischen, klarkommen, weil es mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Aber das ich nein, nicht. Nee, ich, ich glaube es nicht. nicht wirklich. Als ja. ich es aussprach, dachte ich so, nein, Chris so ist es nicht. Ich glaube, mein, Meinetwegen gibt es in der Bundeswehr inzwischen ähm, schwule Soldatinnen. Also dann halt ich meine, klar, die Aber AfD
0: hat, ähm, ja. hat eine langjährige Vorsitzende, die in einer lesbischen ja. Beziehung ist. Ja, ja das, Weise, ne? das ja. Aber trotzdem wird ja das, das Woke an sich abgelehnt. Aber ich fände es nochmal spannend, nochmal äh, zu gucken, was, was meint eigentlich der Begriff rechts. Ja. Weil das, da waren wir ja gerade noch. Ich glaube, dass, und das ist auch eine Sache, die mich in der ganzen Debatte und in diesen ganzen Social Media-Kommentaren und so weiter wirklich tief betroffen macht, das ist, dass es, glaube ich, immer schwieriger wird, einen Common Ground zu finden, mhm. das, was man eigentlich als Basis des Zula- Zusammenlebens sich vorstellt. Also ich würde ja. sagen, es, es wir leben ja nicht einfach in einer Demokratie in, im Sinne von alle vier Jahre dürfen wir wählen und that's it. Sondern, das, also, dass man wählen darf, das ist in beinahe allen Ländern der Welt der Fall. Das ist mhm. nicht das, was eine westliche Demokratie abhebt von irgendwelchen, was weiß ich, ich glaube in den Philippinen <lacht> oder so kannst du auch <lacht> wählen. Aber äh, da gibt es eben auch äh, Todesstrafe und andere krasse mhm. Dinge ähm, für, für Menschen, die... Nein, ist also, egal. also jedenfalls, ich würde sagen, das, was wir hier haben, ist eine liberale Demokratie, also eine Demokratie, mhm. die Freiheitsrechte ähm, den Bürgerinnen und Bürgern zugesteht. Also der Bürger, die Bürgerin wird mhm. geschützt vor dem Staat und vor anderen gesellschaftlichen Mächten und äh, darf deswegen freie Meinungsäußerungen, darf... Schutz der Privatsphäre, darf Minderheitenschutz genießen, so und mhm. verschiedene Dinge. Und diese Freiheitsrechte, das ist das, was es, was es hier gibt und in, an vielen anderen Orten der Welt eben nicht.
1: Und das würden ja in Teilen schon wieder Rechtsaußenleute in Frage stellen.
0: Genau. Wenn dann was, eben gesagt wird, das ist ja gar nicht, wir haben ja gar keine Meinungsfreiheit.
1: Ja, so. was, was ich nicht nachvollziehe, das haben wir jetzt wieder eine große Schnittmenge, hm. dass wir, wir beide sagen, doch, ihr gelten... Ähm, äh, Presse, na, okay, Pressefreiheit ist wohl auf der äh, weltweiten Skala. Nee, die Pressefreiheit, die gibt's, aber die äh, t- trotzdem gibt's, hat die Presse Probleme, frei zu arbeiten. Hm. Was jetzt aber nicht unbedingt, weiß ich nicht, inwieweit das durch den Staat gefährdet ist oder nur nicht ausreichend geschützt ist. Jetzt verzettle ich mich im. Ähm,
2: ja,
0: aber ich glaube, der Punkt halt ist ja ist, klar. Ja. Der Punkt ist ja klar, dass. Es muss bestimmte freiheitliche Rechte geben, die gewahrt bleiben müssen. Und da würde ich eben sagen, dass das eben beinhaltet, also wenn ich jetzt zum Beispiel als Christ oder als konservativer Christ, als konservativer Christ was gegen das Queer-Sein hätte, dann würde aber mhm. trotzdem bedeuten, dass wenn wir in einer Demokratie leben, dass man sich dafür einsetzt, dass Menschen, die anders sind, trotzdem eine Daseinsberechtigung haben. Und da habe ich das, also das, das fehlt mir tatsächlich. Also dieses deutlich machen, wir haben hier einen gemeinsamen Rahmen und Minderheitenschutz ist Teil dessen, wo wir uns darauf einigen können, egal in welchem politischen Spektrum wir uns bewegen,
1: Müsste ja nach einer möglichen christlichen Auslegung, die sagt, ähm, den Sünder lieben, wenn auch die Sünde gehasst wird, möglich sein. Ne? Da, da, aber ich, ich glaube, und, und da hört es irgendwie schon auf, weil man es irgendwie nicht übers Herz bringt, da unterstützend zu sein, wenn man damit das Gefühl hat, den, den eigenen Glauben, die eigene Bibel, die eigene Identität zu verraten. Ich, der hm. gestern ähm, Gottesdienst fand ich nochmal spannend. Es ging darum, ähm, was heißt es Gott zu lieben und dass die alttestamentlichen Stellen ähm, Gott lieben mit ähm, Gott gegenüber, also seinen Geboten gegenüber Gehorsam sein ähm, hm. gleichsetzen. Und das ist auch was, was ich beobachtet habe in den Kommentaren oder ähm, bei einzelnen äh, InfluencerInnen dass das gerade so das Allerwichtigste ist, dem dem Wort treu zu bleiben, nicht zu wanken, keinen Millimeter abzurücken von dem, was da geschrieben steht und die Wahrheit ist und sei, die Wahrheit sei. Ähm, Und da da steckt so viel drin halt an Identität, an Gruppenzugehörigkeit, an Orientierung fürs eigene Leben, an vielleicht sogar der Angst, äh, vom Weg abzukommen und in der Hölle zu landen bei Einzelnen, zumindest bei denen, die anderen mit der Hölle drohen. Ähm, ob es jetzt queere Menschen sind oder deren Unterstützer, das äh, nimmt ja Ausmaße an, die für mich halt super erschreckend waren hm. und die mich die Woche sehr belastet haben. Ähm, ja, also Was ich sagen will, ist, dass die, dass ich an so einzelnen Fragen, wie, wie jetzt zum Beispiel, wie, wie steht man zum Queer-Sein? Wie steht man zur ähm, Identität als Mann und Frau oder darüber hinaus, wie steht man zum Thema Abtreibung, sich quasi alles entscheiden kann. Hm. Und, und wenn man d- das glaubt, dass ich an, an diesem einen Thema irgendwie alles entscheiden kann, die, die ganze Glaubensidentität, die ganze Zugehörigkeit, die ganze Liebe zu Gott, ähm, dann ist das halt ein, ein richtig äh, heißes, super heißes Thema. Mich, und dann mich erinnert, wird da hart drum gekämpft.
0: Mich erinnert, das, an eine Situation im Studium. Im Studium hat mal, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Gesetzesvorschlag war oder irgendwie nur eine Diskussion, die in den Medien geführt wurde. Da ging es darum, ob es ein Kopftuchverbot geben sollte. Und das ist unter verschiedenen Studierenden, in, ähm, also gerade auch mit muslimischen Hintergrund, ist, In der Universität in verschiedenen Seminaren ist das diskutiert worden. Und dann Mhm. haben einige von diesen Studierenden ein Statement vorbereitet und haben sich dann vorne hingestellt und haben dann so ein politisches Statement verlesen. Die Dozentin hat das zugelassen und danach auch eine Diskussion darüber eröffnet. Und in diesem Statement ging es dann sinngemäß darum, dass das nicht ähm, geht und ähm, dass das diskriminierend sei und ähm, haben so verschiedene... Dinge dann genannt und ich glaube, das war jetzt, an sich war das auch okay, was die da gesagt haben, das war völlig ähm, unstrittig, also aus meiner Sicht. Ich äh, mhm. fand es spannend, die Diskussion danach, die war eben ähm, krass, weil es da dann auch so um Meinungsfreiheit ging und da hat es einen anderen Muslim gegeben und der ist aufgestanden und hat gesagt, in Deutschland muss es so sein, dass ihr eure Meinung sagen dürft, aber ich würde mich immer, er hat dann so pathetisch gesagt, mit meinem Leben dafür einsetzen, mhm. dass man eine andere Meinung hier sagen darf. Und das fand ich das fand ich stark. Also die Leute haben, mhm. der hat auf jeden Fall sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, wo ich sagen würde, das ist Demokratie. Du kannst in der Sache unterschiedlich denken, aber du musst dich dafür einsetzen, dass der andere, die andere seine Meinung sagen darf dass die
2: mhm.
0: also eben auch in einem Rahmen klar das muss alles einen Rahmen haben aber im Grunde im Grunde das und ich hatte das Gefühl dass jetzt nochmal zum Kirchentag dass da tatsächlich im Social Media Bereich Stimmen waren die dem Quinten das Daseinsrecht abgesprochen haben im Sinne von gesagt haben du bist kein Pastor mhm. ähm, das was du machst das ist Blasphemie und da also der, der
1: Daseinsrecht in seiner Rolle Jetzt nicht als
0: ich glaube, existierende sie würden,
1: Person. Ja.
0: Daseinsrecht als ähm, in seiner Rolle, genau, das ist eine gut. mhm. gute, wichtige Ergänzung, genau. Und da, da finde ich das ziemlich schwierig irgendwo. Dass, also, dass ich, ich weiß nicht, wie man, wie man so eine Position mit einer demokratischen Grundhaltung äh, übereinkriegen kann. Mhm. Und ich glaube, das gibt's ja. Also ich bin ja ein großer Fan von von den äh, Baptisten, Herr ja, Peer und also Mira Ungewitter und so. Die werden ja nicht müde zu betonen, dass eins der fünf Säulen, <lacht> nicht das Islam, sondern ich glaube, das sind äh, so Grundprinzipien der Baptisten, ist eben Religionsfreiheit. Und das heißt, mhm. damit wir unsere Religion frei ausüben können, müssen wir dafür eintreten, dass auch andere das können. Das ist ein das ist extrem geil. wichtiger Punkt. ja. Naja.
1: Ähm um, interessant, so einem Bund dazu zu gehören. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Um, hm. Um, ich, ich weiß gar nicht, inwieweit in diesen Kommentarleisten-Diskussionen auf Instagram, und weiß nicht, wie es auf anderen Kanälen ist, ich bin nur auf Insta, um, inwieweit da so eine politische, breite Gesellschafts- Ebene überhaupt auf dem Schirm ist. Also ob da jemand tatsächlich über Demokratie oder so nachdenkt, ich glaube, ich, ich glaub, das hat da keiner auf dem Schirm. Da geht es eben darum, wie, wie finde ich wie find ich als Person das, was Quinten sagt, passt das mit meinem Bild von Christsein zusammen und wenn nein, dann sollte der auch nicht für die Kirche sprechen können oder so. Das ist ja auch so eine ganz komische Sache. Es war der evangelische Kirchentag, Ne, also es ist ähm, von der evangelischen Staatskirche sozusagen, auch wenn es ein, ein anderer Verein macht und es nicht von der Kirche organisiert hm. ist. Ja. Aber ich glaube, die meisten Kommentatoren sind keine Kirchenmitglieder, hm. so, die da so hart austeilen. die, die, also die, die wir so wahrnehmen. Ne? Ja. ja. Das, das, ich gehe davon aus, dass das ähm, zu, zu die diversen, irgendwo im breiten Freikirchenspektrum die Leute ihr Hause haben. Hm und eher weniger in der Landeskirche, weil da kenne ich tatsächlich niemanden, der so Hardcore denkt. Genau, ich also eher, ich habe mich selber ertappt. Ich habe mich noch mal dran erinnert. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, Weiß ich nicht, dann wird wird sie es jetzt wiederholen. Ich habe mich dran erinnert, wie wie ich als, was ich so 15 16-jährige, ähm, die Pietistisch geprägt war von der Landeskirchlichen Gemeinschaft, somit Bibelauslegung funktioniert so und so, nämlich wörtlich, mit meinem evangelischen ähm, Pfarrer diskutiert habe und dem quasi einen Glauben abgesprochen habe, weil er halt äh, ähm, Homosexualität, ich, ich weiß, ich k- könnte es ja gar nicht sagen, er hat auf jeden Fall die die Menschen verteidigt.
2: Hm.
1: Ich würde jetzt unterstellen, er ist leider schon verstorben, ich kann es nicht mehr mit ihm klären, würde ich jetzt gerne nochmal machen, aber er ist leider verstorben. Ähm, bin mir sicher, dass er die die Menschen geliebt hat. Und ich glaube, ich hätte damals auch gesagt, nee, die sind falsch. Hm. <lacht> ähm, und ich vielleicht hätte es sogar nicht mal als Sünde bezeichnet, äh, das Ausleben von äh, homosexueller Sexualität. Äh, und ich, ich habe dem damals auch einen Glauben abgesprochen. Hm. Und habe gesagt, wie kann es das sein, dass du als Pfarrer nicht deine Bibel kennst? Und da steht es doch ganz klar drin. Hm. Ne? Also ich war ja selber mal so. Und habe dran viel aufgehängt. Ja.
0: Ich feiere ja sehr den Kanal von der Daniela Jacobi, dieses ähm, Ewiglichtkind.
1: Ah, die, die Ewiglichtkind, ja.
0: Ich finde, die macht das so gut. Also Shoutout. Ich bin ein mhm. echter Fan, einfach weil die auf der einen Seite eine sehr gute Klarheit hat und dann mhm. aber auch so eine, so eine Reflektiertheit, wo sie dann sagt, ey, vor anderthalb Jahren habe ich auch noch AfD-Postings geteilt mhm. Und krasse Sachen gesagt und dann hat sie heute ein Video hochgeladen, wo sie sich dafür entschuldigt hat. Wow. Und aber auch irgendwie nach so einer längeren, zumindest anderthalb Jahre hat sie sich jetzt damit ja auseinandergesetzt. Und dann hat sie aber irgendwo jetzt auch für sich einen klaren Standpunkt gefunden und Mhm. sich dann auch als Ally positioniert.
1: Also anderthalb Jahre finde ich da echt nicht lang, muss ich sagen.
0: Ja, das, ich glaube... Bei mir hat es ja, länger gedauert. Klar, aber ich glaube, ja. ich habe manchmal auch das Gefühl, dass dass das heute alles schneller geht. Ich weiß es nicht.
1: Man, man hat, ähm, also zumindest wenn man in, halt auf Insta unterwegs ist, hat man halt viel mehr Input dazu. Hm. In, in meiner Biografie hatte ich nur, ähm, habe ich halt auch nur drüber nachgedacht, wenn ich äh, Menschen begegnet bin, die es ähm, hm. be- betroffen hat. So. Und dann war das für mich so, so ein schleichender Prozess. Allein wenn man jetzt, es braucht man nur diese eine Woche irgendwie im Internet verfolgt zu haben und man hat die komplette Bandbreite an Meinungen und kann sich zuordnen. <lacht> so Dann haben wir mal so alles mitgekriegt, ähm, was so auf dem Markt ist und dann kann man sagen, ja okay, nee, da nicht, da schon. Ähm, ja und dann zack, ist man in einem Lager, so pass mal auf, das, das die die Lagergeschichte, hm. die ähm, ähm, macht mich fertig ich ähm, mache mir da auch richtig Sorgen drum, dass man da Dinge befeuert, die, die man eigentlich gar nicht befeuern will, indem man so Themen auf Instagram aufmacht, wo man sie nicht besprechen kann. Also das, das, ist, das ist jetzt meine Quintessenz aus dieser zweiten Runde, K- diskutieren über queer sein mit konservativen Christen im Internet. Doofe Idee. Denn irgendwie verfestigen sich nur die Lager. Je, je, je lauter oder je deutlicher man sich selber positioniert, umso deutlicher positioniert positioniert sich die Gegenseite. Und das eben ohne vorher den gemeinsamen Grund, also den, den Common Ground gefunden und definiert zu haben, weil man eben nur zu den strittigen Themen zusammenkommt. Hm. Wir würden ja nie, wenn da ähm, irgendein konservativer Christ irgendwas relativ Neutrales schreibt, sagen wir, der kommentiert was zum Thema Umweltschutz oder so. Wäre ja schön. Würden wir jetzt nicht auffahren, du und ich, und ähm, vielleicht noch andere so aus äh, unserer Bubble, und da jetzt die Kommentarleiste füllen mit, ey, wow, bin ich voll deiner Meinung. Würden wir nicht machen.
2: Mhm.
1: Und deswegen treffen wir uns nur zu den strittigen Themen. Und deswegen streiten wir uns auch nur mit denen. Nur da, wo wir meinen, oh, da müssen wir jetzt aber was sagen, das ist wichtig, da jetzt auch laut zu sein und eine Gegenposition ähm, aufzustellen, damit die nicht denken, sie sind ähm, in der Mehrheit. Ähm, hauen wir was raus?
0: Ja, aber findest du das, also raushauen, finde ich, muss Näher er jetzt nicht sein. Na, ich, ich glaube, wenn man Dinge veröffentlicht, wo man zum Beispiel Solidarität bekundet, Mhm. Oder auch Wertschätzung ausdrückt. Also Per und ich sind ja zum Beispiel auch live gegangen und mhm. da haben wir versucht, über ich glaube eine Dreiviertelstunde haben wir darüber geredet, was wir an der Predigt eigentlich äh, cool fanden. Wo die, ja, wo wir das hab Gefühl haben. Ich habe
1: leider nur die, die letzte Viertelstunde hm, mitgekriegt. Ja, ja.
0: Kann man online noch finden. Aber in der Predigt von Quentin, äh, Quentin ist ganz, ganz viel Brillantes gewesen. Ja. Also ich fand, das ist wirklich eine historische Predigt gewesen. Mhm. Ich denke, dass die, also jetzt auch so einer ähm, I Have a Dream-Rede, ich glaube, mhm. nicht in, in vielem nachsteht, wenn überhaupt. Mhm. Also ich glaube, dass wenn dann im Impact möglicherweise, das, also das, das ja, aber von der von der rhetorischen und theologischen Tiefe. Ist, also ich fand es episch, ich fand es echt äh, historisch tatsächlich. Aber gut. Da sagt
1: das, der Deutschgeschichtslehrer.
0: Ja, ich meine, äh, es ist ja tatsächlich so, dass ich im, im Deutschunterricht so Redeanalyse durchnehme und dann immer mal wieder mhm. äh, Reden finde. Und ich würde sagen, die war qualitativ wirklich ähm, hochwertig. Ich weiß, mhm. da wird jetzt auch in irgendwelchen facebook Homiletikgruppen gruppen wird jetzt darüber diskutiert und so. Und dann äh, gibt es dann viele Leute, die äh, da was... Äh, zu anmerken haben oder so. Nee, also, ich bleibe dabei. Ich finde, dass das wirklich großartig war. Ich bin da echt mhm. ähm, schwer begeistert. Ich auch. So, aber das an sich finde ich, ist jetzt noch keine, keine, kein Einsteigen in eine Diskussion mit und die Konservativen. Und ich habe das ja. Gefühl, dass es, dass, dass diese Äußerungen schon auch notwendig sind, weil ich ganz ehrlich sagen will, ähm, ich möchte da auch nicht, das war auch der Grund, warum ich gerne online gehen wollte. Ich äh, wollte da, das Feld nicht unwidersprochen, den harschen Kritikern, waren meistens Männer, äh, ja. wahrscheinlich KritikerInnen, überlassen. Mhm. Das war für mich so der Grund.
1: Ja, und, und das, da, da bin ich halt auch so z- zerrissen. Da bin ich voll bei dir. Mhm. so ähm, Still sein ist mitmachen. Mhm. Ähm, ich glaube nur, der, der, der Ort ist schwierig.
0: Naja, ich glaube, dass es so. nicht dazu führt, also ich habe nicht den Anspruch, dass solche Dinge dann wahnsinnig viele Menschen umstimmen werden, aber ich finde, auf einer anderen, auf einer anderen Weise, finde ich, sind es ja auch spannende Entwicklungen. Also vor, ich weiß noch, dass ich vor zehn Jahren oder so mit Leuten diskutiert habe, auch Leute, die jetzt hochprominent sich äußern, ähm, und als äh, ja als als Allies in der Öffentlichkeit stehen mhm. vor zehn Jahren ähm, sah das anders aus das sind eben bestimmte Leute die heute da ähm, sehr prominent sind sind da so gewesen hey, wir müssen mal den Ball flach halten und das ist nicht die Zeit das öffentlich zu machen und <lacht> ähm, ja. ich will ich will damit nicht sagen dass die ähm, ich will den ich will da keine Charakterfrage draus machen sondern ich will da eine Strategie Frage äh, rausmachen, Weil es war n- eine ganze Zeit so, dass man gesagt hat, also wir sind uns in der Sache einig und wir sind Allies, aber ähm, wir müssen irgendwie in, in den ganzen Gremien, müssen wir da irgendwie so Schritt für Schritt und so weiter. Und ich habe das Gefühl, mhm. das ändert sich mehr und mehr, so dass es jetzt mehr und mehr Leute gibt, die das offen sagen. Ja, Also das ja. Coming-in zum Beispiel letztes Jahr ist jetzt auch öffentlich gewesen. Mhm. Und da ist mhm. eben nicht mehr wie äh, vor Jahren noch, dass man das irgendwie so in so einem geheim, oh, wir laufen da äh, jeder Woche eigentlich dran vorbei. Da gibt's es doch in, in Frankfurt gibt es doch dieses ähm, evangelische Kirche Seminargebäude an der Konsti. Ja. Yeah. Da hat vor, yeah. vor einigen Jahren hat da mal so ein Zwischenraumtreffen stattgefunden, so in aller Heimlichkeit. Ach, Man durfte nicht twittern und so mhm. weiter. So Und jedes Mal, wenn ich da vorbeilaufe, denke ich mir, das ist irgendwie krass, da haben wir da mal ges- äh, gesessen und äh, quasi mit so einem äh, es muss stillschweigen, Drüber äh, herrschen, niemand darf wissen, wer da war und so. Und heute sind so viele Leute da öffnen. Weil das sich spannend. Leute
1: nicht outen wollten oder was? Na, weil ich einfach war, was, was, was Jobs und
0: weil ist. Spendengelder ja. und was weiß ich alles oh dran drin hängen. Ja? Ja. So, also, wie gesagt, ne, ich will da keine Charakterfrage draus machen, sondern ich will das ja. einfach versuchen, irgendwo in so einem größeren Zusammenhang zu sehen. Äh, so, dass jetzt, ja, natürlich ist jetzt viel Reiberei da, aber das war mhm. eben vor Jahren überhaupt gar nicht möglich, weil so wenig Leute. Sich öffentlich als Allies positioniert haben. So, hm. Und von daher, ähm, vielleicht muss das jetzt auch mal so sein, dass da jetzt ähm, irgendwie mal Randale ist, auf eine Weise. Hm. Und auf der anderen Weise, also mir, mir bleibt es eben auch immer noch hängen, dieses, ähm, ich finde es so gut, dass, dass Quinton das intersektional gedacht hat. Dass er hm. eben nicht gesagt hat, so wir spielen jetzt die Queeren gegen die, BPOCs aus und die ähm, was weiß ich sonstigen marginalisierten Randgruppen, sondern dass er dass er da gesagt hat, hey, wir müssen die alle ins Boot holen. Und ich, äh, sie hatte, also ich weiß ich wollte sie da noch was ergänzen, sonst würde ich nämlich noch einen anderen Aspekt reinbringen, der mir wichtig wäre.
1: Nee, mach. Ja.
0: Es hat ein Video gegeben vom Kirchentag, was mich extrem berührt hat und zwar ist es von dem Pressesprecher äh, von Pro Asyl. Ich werde das auch mal äh, verlinken. Und der Pressesprecher von Pro Asyl hat bei dem Podium, in dem Olaf Scholz anwesend war, hat er äh, etwas gemacht. Und zwar ist er aufgestanden und hat gerufen: Sie sind Abschottungskanzler. Mhm. Sie verraten die. Der Pressesprecher von Asyl.
1: Okay, ja.
0: Also vielleicht haben die mehrere, er ist aber jedenfalls auch einer der Pressesprecher. Und der hat dann eben gesagt, ja, sie verraten die Menschenrechte. Mhm. Jesus, Mose und Abraham oder so waren Flüchtlinge. Die Christen, die hier sitzen, die wissen das. Mhm. Und das fand ich ich stark. Also ich fand das... Ich fand das wichtig, dass der Mensch das gemacht hat. Das ist auch kurz im ZDF gewesen. Das ZDF hat da einen ganz kleinen Ausschnitt äh, von gezeigt. Leider in einem falschen Zusammenhang und äh, inhaltlich nicht aufgegriffen, was er da gesagt hat. Aber, also ich meine, im Moment hat die AfD eine Umfragehoch. Hm. Und die Themen, also die sind nicht nur Anti-Woke, sondern die sind eben auch Anti-Migration. Und das neue Asylgesetz, was ja auch zeitgleich zum Kirchentag kam, was ja im Grunde, ich weiß nicht, hast, ähm, vielleicht macht es auch Sinn da nochmal zwei Sätze zu sagen, was das Asylgesetz mit sich bringt.
1: Jo, äh, s- sag mal, denn ich habe es ehrlich gesagt ähm, nicht mitgeschnitten. Ja. Weil mir gerade alles zu viel war und ich dachte ja. so, okay, es das, das, das passiert gerade, ich kann gerade nichts dagegen tun. Ähm, ja. Ich äh, beschäftige mich damit, wenn es irgendwie ruhiger geworden ist. Also ich glaube, ja. um,
0: um das Gesetz in der Intention, wie es dargestellt wurde, ähm, zu würdigen, wenn man so will. Ich glaube, man hat eben versucht, jetzt endlich eine einheitliche Regelung zu finden. So, die einheitliche Regelung sieht... Auf
1: EU-Ebene. Auf EU-Ebene oder genau. Mhm.
0: Also nicht, dass jeder Staat sein eigenes Süppchen macht und einige sagen, wir nehmen gar keine. Sondern, dass es mhm. da jetzt eine Regelung für gibt. Und die Regelung sieht im Grunde vor, dass äh, alle aufnehmen müssen und wer nicht aufnimmt, der muss dann eben Geld bezahlen. So sinngemäß. wen? An so in einem großen Topf Frontex und das wird wieder auf die. Und,
1: Ah, also, okay. Interessant.
0: Genau. Also im Prinzip um den Grenzschutz zu finanzieren.
1: Ja, was, nee, was nicht, nee, nee, warte mal, ich, ich ziehe es zurück, das Land hat so begeistert.
0: Es, es hört sich erstmal toll an, aber ich glaube, dass, ich dass äh, das Problem in den, in den Regelungen, die danach noch kommen sind, und zwar eine, die vom Pro Asyl eben extrem stark gemacht worden ist, ist hm das Problem, dass wenn jetzt Geflüchtete kommen, dass die im Grunde einfach inhaftiert werden. Also da ist mhm. nichts mehr mit ähm, weiß nicht, jetzt kannst du einen Asylantrag in dem Sinn stellen, sondern die Leute werden äh, die werden einfach inhaftiert und dann wird eben da geprüft, was dann äh, Sache ist
1: und das bedeutet aber, ja. aber, aber m- Inhaftiert ist es aber glaube ich nicht im, äh, im Sinne einer U-Haft oder so ja, ein wissen schon, ne? es, ist, es wird geprüft, ob eine Straftat vorliegt. <lacht> Eigentlich schon.
0: Im Grunde, also, äh, im Grunde, äh, die kommen eben in irgendwelche Lager und kon- mhm. können da nicht raus. Also, es wird zwar gesagt, ähm, wir verhindern an der, wir, hindern die, äh, wir behindern die Weiterreise und deswegen die Inhaftierung, mhm. aber wenn sie zurück wollen, können sie ja zurück. Das Problem ist eben, wenn du zum Beispiel. Ähm, aus, äh, was weiß ich, der Türkei kommst, die Türkei aber gar keine Leute mehr zurücknimmt, mhm. dann bist du einfach dann festgesetzt. Und das ist de facto dann ähm, ja, Gefängnis. Und jetzt eben auch Kinder ja. und Familien. Das haben die jetzt eben auch ähm, festgesetzt. So, und da gibt es bei Pro Asyl gibt es da lange äh, Berichte zu. Und genau, und das wurde eben auch in dieser Zeit da festgesetzt. Und ich meine, klar, das ist jetzt sehr politisch, aber auf der anderen Seite, es gibt so viele theologische Anklänge an dieses ganze Thema, was machst du eigentlich mit dem Fremden?
2: Mhm.
0: Und vor ja. vier Jahren, oder vor zwei Jahren, oder wann, äh, wann war der letzte? Vier Jahre, glaube ich, ne? Vier Jahre, als der letzte Kirchentag war, da hat ja Sandra Bilz hat dann diesen Satz gesagt: Man lässt Menschen nicht ertrinken. Punkt. Mhm. So, und deswegen ist ja auch diese: äh, wir, wir senden ein Schiff an. Sache da gewesen. Und das bewegt mich einfach extrem. Das, das ist also, Da muss es doch ein Common Ground unter ChristInnen geben. Und gibt es nicht. Ja, das, Scheinbar. Das also so wie ich das wahrnehme.
1: Ich meine, das, das war ja das gleiche Thema, glaube ich, warum ähm, Merkel damals 2015 ähm, die hm. Grenze aufgemacht hat und eingeladen hat, weil sie gesagt hat, es kann nicht sein, dass, dass sich dort die Leute stapeln und wir haben hier Platz. Ähm, wir ich, ich glaube, sie hat das aus der gleichen Motivation heraus hm. getan, dass sie gesagt hat, "Nicht, das sind flüchtende Menschen und denen wird geholfen. Hm. Basta, solange wir hier noch einen Funken Ressource haben, helfen wir denen.
0: So, Ich meine, ich habe die in der Schule sitzen. Ja. Ich weiß, dass das ja. massive Probleme mit sich bringt. Das sind Riesenherausforderungen. Auf ja. ganz unterschiedlichen Ebenen. Und da ist ja längst nicht alles getan, was getan werden müsste. Also wenn man sagt, ja. ja, wir schaffen das, dann muss man im Grunde auch die Ressourcen dazu bereitstellen. Das, das passiert nicht. Aus meiner Sicht nicht in dem Umfang, wie es sein müsste. Das ist auch äh, Teil der Wahrheit, ja. So, Aber ich... Ähm
1: ja, weil es dann wieder die Verteilungskämpfe hm. gibt. Weil dann halt wieder gegeneinander aufgewogen wird. Ist es okay, wenn jemand, der keine Steuern gezahlt hm. hat, ähm, Geld vom Staat bekommt? Wenn mein äh, deutscher Nachbar, der eine Zeit lang Steuern gezahlt hat oder vielleicht auch nicht, wenig Arbeits-, also we- hm. wenig ähm, Bürgergeld bekommt oder so. Also es ist, ja, oh Gott, das kann man jetzt halt äh, politisch hoch und runter und hin und her diskutieren. Ne? Und das hm. mache ich auch wieder aus einer total unbetroffenen Perspektive raus. Ne? Mir geht's gut, wir haben hier Double Income, no kids. Hm. Ich habe noch nie in wirklicher Armut gelebt. Was weiß ich davon? Ähm, ja, trotzdem kann man nicht, also bin, bin ich voll dabei. Man, man lässt niemanden ertrinken, man lässt niemanden an anderen Grenzen erschießen, man lässt niemanden in irgendwelchen Lagern dahin vegetieren und äh, sich vergewaltigen lassen, weil die Machtverhältnisse so mega abgefahren sind. Ja. Ja.
2: ja.
0: Ah. Ich meine, ich fand es gut, dass, dass das einige aus meiner Bubble so geteilt haben, aber es lässt mich eben auch sehr hilflos zurück, muss ich sagen.
1: Ja, weil, weil, weil es sich das Problem auch nicht ähm, einfach lösen lässt. Eben wie du sagst, man kann zwar mit einer mit der Haltung rangehen und sagen, na, natürlich helfen wir als reiches Land mitten in Europa. Aber es reicht halt nicht, Willkommenstüten zu packen, freundlich zu lächeln und die Hand zu schütteln. Die Menschen brauchen Wohnungen, die Menschen brauchen Arbeit, die Menschen brauchen ein Netzwerk wenn sie ein einigermaßen würdiges Leben in Deutschland führen wollen. Sonst ähm, tun sie das nicht und werden (lacht) ähm, das jetzt auch nicht zu pauschal sagen, aber ich ich arbeite auch mit vielen Leuten, die die auch über die ähm, schwierige Anfangszeit in Deutschland hinweg ähm, depressiv werden. Und ähm, hier keinen Fuß fassen, weil, weil es alles so unfassbar komplex und schrecklich ist, <lacht> in Deutschland anzukommen und äh, von Asyl zu äh, bis auf äh, Aufenthaltsgenehmigung bis Arbeitserlaubnis und hm. so weiter. Es ist einfach alles zu, zu schwierig.
0: Ja, dann steht man da und hat wenig Antworten.
1: Ja.
0: Das äh, ja, ist nachvollziehbar. Das, was ich aber, also Teil dessen ist aber eben auch, dass darüber Deutschland eben hart gespalten ist. Mhm. Über diese ganzen Fragen. Das ist ja eben nicht nur Walkness, sondern das ist eben auch ich ich glaube, dass dass das Thema äh, Geflüchtete, dass das einfach immer noch zieht. Und ich habe das Gefühl, dass da, also nochmal dieses politische Meinung auf einer Linie, das funktioniert nicht. Aber ich es wichtig, dass es so bestimmte Positionen gibt, wo man sagen müsste: Okay, aber an an, an diesen Punkten sind wir uns doch einig, dass Menschen nicht ertrinken hm. sollen. Sind wir uns da nicht einig? So und ja, das, genau und, und
1: wo, hm, wo, wo in welchem Rahmen könnte das passieren, dass man ähm, die Gemeinsamkeiten findet? Ich
0: glaube, dass das äh, Kirche unterstützen könnte. So, das ist
1: wer ist Kirche?
0: Ich glaube äh, durch die Bank, also überkonfessionell. Das ist ein.
1: Also dann Evangelische Allianz oder so. Zum
0: Beispiel. Ich glaube auch, dass es da ähm, Potenzial gibt und dass da auch äh, viele Dinge laufen. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel: Äh, konservativer Theologe äh, Paul Bruderer zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Der macht mit seiner Kirche unfassbar viel, was so ähm, Geflüchtetenhilfe von. Äh, UkrainerInnen jetzt zum Beispiel angeht. So, und da ist das so ein Thema. Und ähm, ich ich würde mir wünschen, dass man da dann eben sagt, hier Leute, es gibt bestimmte Themen, da kommen wir nicht übereinander. Ja, also bei Paul in der Kirche wird, glaube ich, demnächst nicht irgendein schwules Pärchen heiraten. Hm. So, aber können wir uns nicht darauf einigen, dass es wirklich ein, ein großes Problem im Moment ist, dass bestimmte Menschen ihrer Würde beraubt werden. Mhm. Dass wir dafür eintreten müssen. So und ähm, das, das dann eben auch breit angelegt. So, das, das finde ich, kann Kirche leisten. Und ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte hier mal erzählt habe, aber ähm, ich war einmal in einem Gottesdienst in Soest und war da ähm, eingeladen, um da Musik mitzumachen. Und während wir da noch äh, so bei der Bandprobe waren, kam irgendeine Frau dann in den Raum rein, in den Kirchraum und hat den Pfarrer verlangt. Der war aber leider nicht da, der hatte nämlich an dem Sonntag frei. Dann haben sich dann andere da hingesellt und gesagt, was was gibt's, können wir helfen? Stellt sich raus, die Frau hatte sich bereit erklärt, wie bei der Stadt abgeklärt, Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Und die kam mhm. jetzt gerade mit dem Zug und hatten sich dann aber äh, telefonisch nochmal gemeldet und haben gesagt, dass sie unterwegs im Zug andere Geflüchtete gefunden haben, die äh, aber nicht wüssten, wohin. Die sitzen jetzt einfach im Zug und würden mhm. dann so aussteigen, aber die wissen eben nicht, wohin. So, und okay. das war Sonntag. Wie
1: viele waren es dann?
0: <lacht> waren einige. So, aber der, ja. der, der Witz war dann, wo gehst du denn dann hin? Mhm. An Sonntag? da gehst du nicht zur SPD, da gehst du auch nicht zu den Grünen. So, da gehst du auch nicht zum Rathaus oder sowas. Da gehst du eben zur Kirche. Und in der Kirche hat das dann keine halbe Stunde gedauert. Dann sind Leute eben gefunden worden, die haben dann ein Netzwerk gegründet und so. Und ich feiere das ganz, ganz hart, dass das
2: Mhm.
0: geklappt hat. Und da war für mich auch so ein Punkt, wo ich dachte, boah, eigentlich, ich müsste in die Kirche eintreten. Aber äh, (lacht) ich dachte, das ist ist so wichtig für Gesellschaft, dass es das gibt. Dass es einen Ort gibt, wo Menschen hingehen können und und, und wissen, äh, die stehen für Nächstenliebe denke ich dahin, mhm. der wird mir schon geholfen.
1: Ja, ich, du, du, ich finde es ganz spannend. Ich habe heute ähm, eine andere Person aus meinem Umfeld, ich will es anonym halten, mhm. weil man kann es zurückführen, ähm, die äh, lesbisch ist, ähm, gefragt, weil ich dachte, wir werden heute über queere Kirche reden. Mhm. Ähm, was sie von Kirche erwarten würde oder sich erhoffen würde, damit sie da hingehen würde. Mhm. Und meine, sie brauche ich gar nicht, ich brauche keine Kirche. Aber ich finde Kirche eigentlich ganz okay. Mhm. Die halten so die 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 die, die Moral hoch mhm. in Deutschland. Die sind irgendwie dafür zuständig, dass nicht alles kapitalistisch wird. Mhm. So sinngemäß. Mhm. Ne? Da dachte ich so, wow. Also eine ne Person von evangelischer Kirche ist sie ja vielleicht gar nicht so krass ausgeschlossen. Ähm, war sie aber, glaube ich, in ihrer Jugend. Ähm, die hat da gar kein Problem damit, weil sie sich jetzt auch nicht so für Glauben interessiert. Aber sie hat eine quasi ein Respekt davor vor der ähm, diakonischen Arbeit, die getan mhm. wird, und hält es für wichtig und sagt sogar, ja, schick die ähm, die Kinder in Religionsunterricht, dann wissen die, was die woher so die 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 Grundwerte in Deutschland kommen. Das, das gehört dazu. Wir sind halt ein christlich geprägtes Land und das sollen die Menschen ruhig wissen und dann können sie sich selber irgendwann entscheiden, ob sie es glauben ja. oder nicht. Fand ich eine äh, erstaunliche Haltung und ja, solange Kirche noch wenigstens für die nächsten Liebe steht, das wäre doch schon mal was. Ja. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema, wo müssen sich konservative Christen von rechtsradikal abgrenzen? Ja. Und zwar deutlich. Ja. Ja,
0: ja absolut. Ich meine, es wird wahrscheinlich auch bei allen anderen, also ähm, dem progressiven, oder nenn's wie du willst, äh, da ist ja dann häufig dann gekommen, ja, aber ihr müsst euch auch von linksradikal abgrenzen.
1: Oh ja, genau, die Diskussion hatte ich auch. Ja.
0: Und ich, ah. ich merke, dass ich da immer, ähm, ich bin da so ein bisschen ratlos, Aha. weil ich das Gefühl habe, dass ich mit linksradikal, also ich, ich sehe die Schnittmenge nicht.
1: Ja, ich, ich habe da auch drüber nachgedacht. Ich dachte erst, oh, erwischt. Und dachte ich, nee, weil, weil linksradikal, also radikal bedeutet für mich gewaltbereit.
0: Ja, zumindest, ja, entweder, okay. Ich glaube, das ist eher oh, oder Entweder, so. hm?
1: äh, äh, entweder ähm, durch Ausgrenzung oder halt aktiv durch eigene Gewaltanwendung. Hm? Übrigens auch bei rechtsradikal. Ähm, das ist für mich die, die gleiche Definition. Mhm. Also man, man kann ja eine konservativ rechts irgendwie von seinen Werten her sein. Dazu muss man noch nicht rechtsradikal sein. Aber wenn es darum geht, dass andere Menschen Schaden nehmen durch meine Werte, ist eine gewisse Radikalität erreicht. So, in beide Richtungen. Jetzt ist natürlich bei links das Thema, dass dort die Radikalität häufiger gegen Gegenstände sich richtet als gegen Menschen. Das, ist ja das Genau, und jetzt hat äh,
0: Quintin aber auch äh, gesagt, äh, ja? klebt euch an der Liebe fest und wir sind alle die letzte Generation. Ja. Tja.
1: Aber findest du das rechts-links? Ich finde, da, da, da ging es um Klima, oder?
0: Ich äh, glaube, dass in weiten Teilen des Internets die letzte Generation die mag einfach keiner mehr. Die finden alle Kacke und äh. die die äh, die nerven. Und dann ist es auch noch so, dass die nicht nur nerven, sondern die da es ja auch schon Todesfolge gegeben. Also es, ich meine, es hat irgendwie eine Situation gegeben, wo äh, was war da eine Krankenwagen kam nicht durch oder irgendwie sowas. So es hat also ja. verschiedene Dinge gegeben so, aber ich würde eben sagen, es gibt Von verschiedenen Verfassungsschutzbehörden, es gibt von verschiedenen anderen äh, politischen, äh, hochrangigen Staatsorganen gibt es eben die Aussage, nein, die letzte Generation ist eben nicht radikal, im Sinne von, dass sie diesen Staat abschaffen will.
1: Ah, da ist die Definition dann, dass es äh, um die Folgen für die Staatsform geht. Auch interessant. Ja, ja, klar, es
0: geht um die Gewaltbereitschaft, aber es äh, beim, beim ähm, Radikalismus auch eben die äh, Frage nach dem Staat. Und ich meine, wenn man sich eben so Linksradikale anhört, die sagen dann ja eben: äh, Wir wollen keinen Staat, mhm. äh, wir wollen, was weiß ich, in so kleinen Communities leben. Also die Staaten sollen abgeschafft werden und dann sollen wir alle in irgendwelchen Communities leben oder sowas. Da, so Ideen gibt es ja so ähm, hm. krasse anarchistische Dinge, so, wo ich ihm sagen würde, also ich verstehe eben, ich bin Staatsbeamter. Ich, äh, also ja. nein, das ist einfach ganz, ganz weit weg von meiner Lebensrealität. Ich finde einfach nur ja. wichtig, äh, wir müssen die Klimaziele erreichen, da müssen wir uns äh, dran halten so, und ansonsten Menschenrechte müssen umgesetzt werden, wir müssen bestimmte politische Dinge, müssen wir hier lösen. So, und da, ich weiß es nicht, also dieses ja, dieses ich, rechts-links-Ding, diese Reaktion finde ich irgendwo schwierig.
1: Es ist halt wieder die, die Frage der Definitionsgrenze, hm. ne? also für jemanden, der wieder auf der Linie, relativ weit rechts im Spektrum steht, der schaut halt nach links rüber, äh, sieht uns, hm. Und dahinter wird es halt äh, immer radikaler. Und man stellt fest, man teilt Werte, äh, halt woke Werte. Hm. So. Und, und ja, da, da gibt es Schnittmengen. Und ich, ich, ich würde behaupten, in, der, in den Werten gibt es Schnittmengen, aber nicht in den Handlungen. Äh, zwischen also wem gibt es den, Schnittmengen? Äh, zum Beispiel uns oder den Progressiven mal so als Schublade und links.
0: Und, und links P- ist, politisch links wäre jetzt,
1: ja, Vogue, die, ähm, ja genau, okay, mal, mal runter definieren, äh, antikapitalistisch, äh, feministisch, antirassistisch, vergesse ich was, sexualitätsoffen, so, das ist kein Wort. Ja, kann, wahrscheinlich muss, eben aber, gegen den ja, Klimawandel, Antisexistisch,
0: Klimagerechtigkeit. Solche Themen. Ja, ich weiß ja. eben nicht, ich, ja, ist das, also auch da, ne, ist das links. Also, ich weiß nicht, wie, ähm, wie sehr da links heute noch hilft, obwohl ich selber auch häufig so, ja. so sage, aber ähm, am Ende würde ich sagen, das sind, das sind Werte, die ich teile und die ich auch, also wo es für mich eine starke Symbiose gibt aus, aus meinem christlichen Weltbild und meinen politischen Überzeugungen.
1: Yeah. G- genau, ne? Also ich, ich denke ja auch nicht so, weil weiß wir aus, so, weiß keine Ahnung, hm. weil ich Geschichtsunterricht gelernt habe oder so. Nein, das sind meine christlichen hm. Werte, die mich zu solchen Schlussfolgerungen bringen. Ja, ja.
0: dann ist aber auch eben, also ich meine jetzt so letzte Generation... Mit Was aber
1: nicht bedeutet, Achtung, liebe Zuhörer, dass man Christ sein muss, um äh, Nächstenliebe, dass einem Nächstenliebe die Liebe zum Mitmenschen und äh, Klimawandel wichtig sind. Nein, da kann man auch ganz von alleine drauf kommen. Einfach, weil es logisch ist. Ja. ja, das kann man. Entschuldigung. Ja, ja.
0: Äh, letzte Generation wäre für mich da eben... Äh, ein Beispiel dafür, die, die sagen ja viele Dinge, die ich nachvollziehbar finde. Also wahrscheinlich sind wir wirklich mhm. die letzte Generation, die den Klimawandel ja. in weiten Teilen aufhalten noch kann. Oder wahrscheinlich ist, ist da in vielfacher Hinsicht der Zug schon abgefahren.
1: Sehr wahrscheinlich, nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen. So,
0: und von daher, diese Idee zu teilen, ist ja Finde ich jetzt erstmal nachvollziehbar. So. Und dafür auch sich politisch mit Protest einzusetzen, finde ich es auch noch im Rahmen des Demokratischen. Also selbst da Sitzblockaden zu machen. Das sind, glaube ich, Dinge, die sind im demokratischen Diskurs, sind die möglich. Genauso wie es Pegida und ähm, irgendwelche, was weiß ich, NPD-Aufmärsche. Ja, das wird in Deutschland sogar mit Polizeigewalt ermöglicht. Ja. Und das ist Demokratie. Das gehört dazu. Das ist so, wie es tut. Ja. ja. So. Und ich finde es. Also ich glaube, wenn wenn ich irgendwie in Berlin unterwegs wäre und da irgendwelche Klimakleber ähm, Leute den Verkehr aufhalten, das würde mich auch massiv nerven. Ja klar. Aber es ist eben Demokratie. Und selbst wenn mhm. wenn also ich weiß nicht, vielleicht sagen einige Gerichte auch, okay, das ist jetzt das ist eine Straftat und äh, da sind ja auch einige Leute dann ähm, ins äh, in, 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 sind inhaftiert worden, also sind einige auch verurteilt worden, habe ich äh, habe ich gelesen.
1: Ja, da geht es so. wahrscheinlich um äh, Sachbeschädigung ja, oder, 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 oder äh,
0: irgendwie irgendwelche Gefährdungen oder sowas. Hm, kann äh, kann alles wegen. sein. Ja. Hm. ja, dann dann klären das Gerichte und dann also Straftaten wären jetzt auch, da wäre für mich eben die Grenze, wo ich sagen würde, da da hört es dann auf. So, aber auch da, ich würde mir wünschen, dass man in dem Diskurs deutlich macht, vielleicht ist man in der Sache nicht eins, aber man muss eben zugestehen, dass Protest und dass Diskurs stattfindet. Mhm. Und das finde ich, das, das gibt es immer weniger. Wo eben gesagt wird, also dieses, ne? ich bin überhaupt gar nicht deiner Meinung, aber ich möchte mich um alles in der Welt dafür einsetzen, dass du deine Meinung sagen darfst. Mhm. Finde ich.
2: Ja.
1: ja. Und, und da frage ich mich eben als systemisch-psychologisch äh, de- denkende Frau, w- warum fällt uns Menschen da, das so schwer? Hm. So was, was macht uns da so Angst? Noch zwei Stichworte aus dem Diskurs, Angst und Ekel. Oh, über ähm, Ekel,
0: ja. Sag mal, ich hatte auch noch Gedanken zu. Hm.
1: Ja, also normale psychologische Reaktion, wenn mir was Angst macht oder ich mich ekel, dann dann lehne ich das ab, dann kämpfe ich dagegen, lauf weg oder ähm, versteiner. Ich habe alle drei Phasen jetzt in diesem äh, Diskurs mitgemacht, weil mir die ähm, harsch Konservativen, ich ekel mich davor, es macht mir Angst. Und ich, ähm, also ich erschrecke da wirklich, weil ich sonst halt in meinem Alltag auch nicht so mitkrieg und bin tief erschüttert, wenn ich das dann erlebe und ähm, re- reagiere g- genau mit dem. Ich habe äh, Angriffsbotschaften schon in mein Handy getippt und habe dann gerade noch die Kurve gekriegt und sie doch nicht gesendet. Und ich bin auch einfach, ähm, hab's Handy einfach weggelegt, weil ich es nicht, aber heute erst wieder ploppte irgend so ein Jesus-irgendwas-Video auf. Und ich so, nein, ich will es hm. nicht sehen. Also purer Fluchtreflex ist voll aktiv und ähm, ja, da, da sind, wir, sind wir alle Menschen. Ne? Und, um, einige haben halt nicht das Handy weggelegt, sondern haben halt haben es halt geschrieben, was ihnen durch den Kopf ging.
0: Ich bin ein großer Fan von Richard Beck. Er äh, ja, ist das Theologe und Psychologe aus den USA hat verschiedene Bücher geschrieben, die mich immer wieder zum Nachdenken bringen. Ähm, eins davon ist Unclean. Und das ist eben auch im Grunde, geht es um Ekel. Mhm. Und zwar beschreibt er das erstmal auf so einer biologischen Ebene, wo so ein Experiment dann, äh, meine ich, sogar durchgeht. so Nach dem Motto, ähm, dass, wo Ekel anfängt, also zum Beispiel, wenn du eben Speichel in, in ein... Glas spuckst mhm. und dann wieder aufnimmst, das das mhm. das würde man eben eklig finden. Mhm. So, aber es ist ja kurz vor dem Mund gewesen. So, und der, ja. der Punkt ist eben der, dass Ekel dadurch entsteht, dass wenn wenn andere also Fremdstoffe in uns reinkommen, dass es sozusagen so ein Schutzmechanismus ist vor Verunreinigung mhm. oder vor Vergiftung oder ja. sowas. Und er ja. bezieht das dann auf eine soziale Ebene und sagt, es gibt eben Gruppen, die in diesem Reinheitsprinzip arbeiten oder nach, dem, nach der Reinheitsidee eben arbeiten, so dass man sagt, also Einflüsse von außen, die kann man als schädlich oder als unrein eben wahrnehmen und dann hat eine Gruppe eben so diesen, diesen Schutzreflex als mhm. psychologisches ja. Prinzip. Ja. Und er sagt eben, es gibt aber auch andere Menschen, die weniger nach diesem Ekelprinzip ähm, operieren, sondern äh, da ist mehr so dieses Gerechtigkeitsnarrativ vorherrschend. Und das erlebt er eben beides zum Beispiel in, in der Bibel. In der Bibel gibt es eben auch diese Reinheitsidee, aber es gibt mhm. eben sehr stark, das ist so die priesterliche. Ja, die, die Priester, die sind eben dafür für den Kult zuständig und für die Reinheit. Und dann gibt es aber auch die Propheten. Und die Propheten, die sind eben mehr in diesem Gerechtigkeitsdingen, die eben sagen, ey, es ist wichtig, dass der Fremde aufgenommen wird und dass äh, Witwen und, und Waisen aufgenommen werden und versorgt werden und so weiter.
1: Mhm. Auch wenn es unbequem ja. wird für die Gruppe. Genau. Ja. Das,
0: das fand ich spannend, so dass er da diese, diese Verbindung gemacht hat. Ja. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht muss man auch nicht beides ausschließen, vielleicht hat beides auch eine so eine Berechtigung. Aber. Ich, ja, naja.
1: also ich glaube auch. Beides ist wichtig für den Erhalt einer Gesellschaft. Ähm, Aus meiner progressiven Perspektive ist ist beides wichtig. eben Auch die Gerechtigkeit und, ich glaube, auch die Neugier. Hm. Weil als dritte Komponente, sich für was Fremdes zu öffnen, aus Neugier, aus dem Wunsch, sich weiterzuentwickeln. Und das passiert halt nur mit neuem Input von außen, wenn man immer das Gleiche macht stagniert, außer also es gibt Herausforderungen, die man lösen muss. Okay, das wäre noch ein Grund für eine Gesellschaft, sich weiterzuentwickeln. Aber schneller geht's mit neuem Input von außen.
0: Sicherlich. Sicherlich, ja. sicherlich. Hm. Machen wir einen Punkt, ein Komma.
1: Ja. <lacht> <lacht> Machen wir mal. Also für so ein heißer Montagabend. Äh, man ist eigentlich schon ganz schön matschig. Haben wir heute. Weidekreise oh ja, gezogen. Das ja.
0: oh, es hat Spaß gemacht. <lacht> äh, <lacht> ja. wie, wie soll ich sagen, das ist jetzt so eine, eine Folge gewesen, finde ich, wo extrem viel ins Unreine gesprochen war, hatte ich das Gefühl.
1: Oh ja, ja.
0: Das war, man hat jetzt mal drüber gesprochen. <lacht> Und dann vergessen, dass ein <lacht> Mikro an ist.
1: Ja, ich habe es nicht immer vergessen. Ich dachte, mach oh Gott, so. Gott, oh Ach Gott, oh Scheiß. Gott,
0: das könnten Leute hören. Das konnten Leute hören.
1: Yeah. Konnten Leute hören. Und, und wie gesagt, wird das sehr angreifbar. Genau. Hast du die äh, Aufnahme schon gestoppt? Nee, ne? Noch nicht. Noch nicht, ja. Also, liebe Hörende, die bis jetzt zugehört haben, sollten wir das wirklich veröffentlichen. <lacht> Seid gnädig. Seid gnädig. <lacht> ja.
0: Ich kann mich dem anschließen. So, schönen Abend. Macht's gut. Oder wann auch immer ihr das Macht's hört. gut. Bis dahin.
2: <lacht> Ciao. <lacht>